0: Počúvate 11. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Do dnešného vydania sme pozvali sociálnu psychologičku Barbaru Lašticovu. Barbara od roku 2002 pôsobí na ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, ktorého je v súčasnosti aj riaditeľkou. Vo svojom výskume sa zaoberá skupinovou identitou, vzťahmi medzi rozličnými skupinami obyvateľstva a najmä tým, ako potláčať diskrimináciu a predsudky. Popri výskumnej práci prednáša politológom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a psychológom na Masarykovej univerzite v Brne. Ako vedkynia sa nevenuje len základnému výskumu, ale rada hľadá aj spôsob, ako výsledky využiť v širšej spoločenskej praxi. Vie zanietenie rozprávať o prekonávaní predsudkov, ako aj o tom, ako odovzdať vedecké poznanie širokej verejnosti. V dnešnom podcaste vás víta Sonia Luterová. Nahrávanie bude tentokrát trochu netradičné, keďže sa kvôli aktuálnej pandemickej situácii rozprávame na diálku zo so svojich domovov. Ospravedlňte preto prípadnú zmenenú kvalitu zvuku, nejaké zašušťanie, zachrapčanie. Ako sa hovorí, chyba nemusí byť vo vašom príjmači. Teraz mi už ostáva len privítať našu hostku, Bašku Lašticovú. Baška, budeme si týkať, keďže v normálnom živote si týkáme. Samozrejme. Super. Ja by som sa te najprv chcela opýtať. Psychológiu asi viacerí vnímajú skôr cez jej klinickú odnož a cez psychoterapiu. Čiže prečo si sa rozhodla dať práve na výskumnú dráhu? Neuvažovala si nad tým tiež byť psychoterapeutkou?
1: Áno, samozrejme som nad tým uvažovala tak ako približne 99,9 mojich spolužiakov na psychológii. Ja som robila dlhé roky divadlo na strednej škole a vlastne to divadlo má veľa spoločnosť s psychológiou, lebo keď sa potrebuješ vcítiť do podstavy, tak to je vlastne číra psychológia. A takisto som si uvedomovala vďaka tomu divadlu aj silu skupiny. Hej, že aká dôležitá je skupina pre človeka, ten pocit toho, že niekam patríš, kto ti vlastne dokáže pomôcť, s ktorým zdieľa spoločné záujmy a tak ďalej. A veľmi som chcela vlastne tú psychológiu s tým divadlom prepojiť v mojej práci a vlastne túžila som potom stať sa terapeutkou, ktorá vlastne bude robiť terapiu divadlom. To bol môj pôvodný plán. Ale pochopila som veľmi skoro, že to je taká veľmi náročná cesta, tá cesta psychoterapeuta, veľmi nepriamočiara, veľmi dlhodobá, vyžaduje si obrovskú osobnú investíciu od toho človeka a človek na to musí mať isté predpoklady. A tak som vlastne približne možno už v druhej triede na psychologii vedela, že sa posuniem skôr k tej sociálnej psychológii.
0: A v čom je špecifická sociálna psychológia? Spomínala si tú tému sociálnej identity skupinovej identity s si aj začínala však
1: Áno, s som začínala pri svojej diplomovej práci, kde som sa venovala národnej identite ľudí na Slovensku a potom som s ňou pokračovala aj vo svojej dizertačke, kde som skúmala, ako v čase vstupu do Európskej únie mladí ľudia konštruujú vzťahy medzi svojou národnou a európskou identitou, ale teda aby som odpovedala späť na tvoju otázku, v čom je tá sociálna psychológia špecifická, a tu si požičiam definíciu francúzskeho psychológa Serža Moskoviciho, ktorý má veľmi na začiatku mojho sociálno-psychologického bádania a on hovorí, že sociálna psychológia skúma vzťah medzi jednotlivcom a spoločnosťou. To znamená to, kým sme, keď interagujeme s inými, to, kým sme ako členovia skupín, to, kým sme, ako keď naša skupina interaguje s inou skupinou, ako spoločenské normy ovplyvňujú naše správanie, vnímanie seba či iných a tak ďalej. Čiže toto všetko skúma sociálna psychológia a spada do nej spústa tém od agresie cez líderstvo v malých skupinách až po spoločenské normy sociálnej identity a občiansku participáciu a kolektívnu akciu.
0: Ten vzťah medzi vnímaním európskej identity a našej národnej identity by bol veľmi zaujímavý aj, by aj po rokoch, nie?
1: Presne tak. A to je téma, ktorá trošičku ochabla v psychológii potom 2004, kedy vlastne to naozaj kulminovalo, lebo to rozšírenie Európskej únie v tom období bolo obrovské. Rozšírila sa o množstvo krajín, ale v poslednom období zaznamenávam, že sa opäť prebudza o túto tému záujem a určite by bolo dobre sa na to na Slovensku pozrieť aj po 20 rokoch, akým spôsobom sa tá európska identita, ktorá pre mladých ľudí v 2004 bola čosi veľmi atraktívne, čosi ku ktorému všetci ašpirovali, pretože im ponúkala množstvo dosiaľ netušených možností, ktoré boli veľmi pragmatické, hej, typu možnosť cestovať, možnosť pracovať v zahraničí a tak ďalej. Ako sa vlastne usadila za tých 20 rokov a či je to stále niečo, k čomu ašpirujeme ako k ideálu, alebo naopak to ľudia vnímajú už kritickejšie, ambivalentnejšie a tak ďalej.
0: Mnohé z týchto problémov, tém, možno ovplyvní aj súčasná pandemická situácia, očkovanie, dodávka vakcín. Rozmýšľala si nad tým aj v tejto súvislosti, pretože teraz sa aj výskumom súčasnej situácie do istej miery zaoberáš.
1: Áno, my sme sa o tom viackrát bavili s kolegami vo výskumnom týme Ako sa máte Slovensko, kde vlastne skúmame spolu s Milom Bahnom a ďalšími kolegami zo sociologického ústavu SAU a takisto s partnermi z komerčného sektora, s komunikačnou agentúrou CSIM a prieskumnou agentúrou MN Force. Vlastne skúmame správanie postoje ľudí počas Covidu a hovorili sme častokrát práve o tom, do akej miery sme si ani neuvedomovali vlastne to privilegium voľného pohybu osôb v rámci Európy, a ako zrazu s tými opatreniami a obmedzeniami, ktoré prišli na jar vlastne sme si uvedomili až vtedy, čo to pre nás znamená. Že ako ľahko človek zabudne na to, čo bolo počas železnej opony alebo čo bolo ešte predtým, než sme vstúpili do únie, to, že neprekračovali sa nám hranice až tak ľahko, potrebovali sme víza, potrebovali sme čakať, kým nám ich udelili. A veľmi ľahko si človek prestane túto svoju slobodu vážiť a veľmi skoro na to zabudne, že to vlastne nie je úplne samozrejmá vec. Tak v tejto súvislosti sme to často tematizovali.
0: Hovorila si, že na tejto iniciatíve aj na iných projektoch, na ktorých pracuje že si pracovala s týmom. Čiže ako to pre teba je? Si skôr taká vlčica-samotárka vo vede, alebo radšej máš spolupráce?
1: V sociálnej psychológii sa veľmi nedá byť vlčicou-samotárkou ani veľkom samotárom Možno sa dá v istých odnožiach, ale v tej mainstreamovej sociálnej psychológii, ktorú ja som začala teraz robiť, tak tam sa to veľmi nedá. Pretože jednak tam sa vyžaduje, aby ten výskum bol buď medzinárodný, to znamená, že nevyhnutne človek pracuje s kolegami z ďalších krajín a podiela sa na zbere dát, na konceptualizácii toho výskumu, metodológie a interpretácii dát, alebo sa vyžaduje minimálne, aby v tom výskume bolo viacero štúdí. Samozrejme, musí tam byť nejaká metodologická rigoroznosť a tým pádom je nevyhnutné, aby na tom pracoval tým ľudí, ktorí je vlastne schopní dáta požadovanej kvality a množstva nazbierať jednak. A druhá, v psychológii ako keby sa veľmi špecializujeme a byť ako keby kvalitným analytikom alebo kvalitným štatistikom je tiež zručnosť sama o sebe, ktorú ľudia ovládajú vo väčšej či menšej miere, čiže ako keby do toho vstupuje aj to, že častokrát sú potom aj pri tom písaní toho textu, ale aj pri tom výskume tie zodpovednosti podelené podľa nejakého setu zručnosti, čo ten človek má jednoducho.
0: Tvoje meno zarezonovalo v súvislosti s výskumom, kde sa spomínal Harry Potter a prekonávanie predsudkov. Bol to asi taký možno jeden z vašich najvýraznejších popularizačných výstupou alebo projektov, aspoň z môjho pohľadu. Vieš o tom povedať viac? To bol projekt, ktorý ste mali s Andreom Findorom z Fakulty sociálnych a ekonomických vied, ak sa nemilím.
1: Presne tak. V tom výskume išlo o to, aby sme vytvorili a následne experimentálne otestovali také intervencie na zmierňovanie predsudkov, ktoré by vlastne mohli v školskom prostredí fungovať a ktoré by sa dali úplne bez problémov zaradiť do učebných osnov na akýchkoľvek predmetoch, či už je to etika, občianská alebo kľudne aj Slovenčina alebo dejepis. A po dlhých diskusiach v týme, a my sme tam spolupracovali aj s Mimovládkarmi, s Peťom Drálom, s nadáciou Milana Šimečku, sme vlastne dospeli k tomu, že budeme pracovať s intervenciami v formou príbe tých experimentov, Harry Potter bol len jedným z nich a Harryho Pottera konkrétne robila moja doktorantka Simona Andraščíková, teraz už Oľhová, teraz učí medzi tým už na Ostravskej univerzite v Ostrave. A Simona sa pozerala na to, že ako funguje čítanie príbehov o Harrym Potterovi na zmierňovanie predsudkov voči Rómom. Skúmala to už šiestakov na základnej škole a zistila, že nestačí iba, ak si tie príbehy deti v škole čítajú, ale nesmierne dôležitá je diskusia o tom. To znamená, že na rozdiel od výskumníkov, ktorí sa touto témou zaoberali predtým, ona ukázala, že práve tá diskusia prináša pridanú hodnotu tomu príbehu, pretože umožňuje deťom lepšie si uvedomiť, o čom ten príbeh je, o čom je jeho podstata a možno ešte lepšie zaujať svoju pozíciu, možno ešte lepšie sa identifikovať s tým hrdinom, ako keď si to len individuálne čítajú pre seba a nezdieľajú to. To znamená, že diskusia vôbec ako žáner komunikačný je veľmi dôležitá v škole, nielen pri Herim Potterovi, ale aj pri iných témach. Prečo práve príbehy? Tak, teraz budem asi trochu obširnejšie odpovedať na tú otázku, ale aby som dala tomu kontext. Príbehy preto, pretože je to jeden z nástrojov, ako sa ľudia môžu dostať do kontaktu s témou menšín alebo s menšinami, ktoré napríklad vystupujú v tých príbehoch ako postavy. A vysvetlím, že prečo je to dôležité. V sociálnej psychológii existuje kontaktná teória Allporta, ktorý ukázal už v 50. rokoch v Amerike a v časoch desegregácie v Amerike, že na to, aby bieli teraz hovorím politicky nekorektne, obrusovali svoje predsudky voči afroameričanom, je úplne zásadný priamy kontakt s nimi. A to priamy kontakt, ktorý má isté atribúty. Musí tam byť spolupráca pri dosahovaní spoločných cieľov, musí byť preň Inštitucionálna podpora a ľudia, ktorí sú v tej interakcii, v tom kontakte, musia mať rovnaké statusy. Čiže si musia byť v tej interakcii rovní. No ale potom sa diskutovalo v psychológii o tom, že v poriadku toto je výborná vec, že to funguje. Ukázalo sa to na vyše 500 štúdiach po celom svete, že ten priamy kontakt funguje. Ale čo ak ľudia nemajú možnosť vstúpiť do priamého kontaktu? Čo ak sú medzi nimi také silné bariéry v spoločnosti, že sa jednoducho nikdy nemôžu stretnúť. Hej? A to je príkladom rozdeleného Cypru. Hej, to bolo príkladom protestantov a katolíkov v Severnomírsku. Hej, Izrael, Palestína sú mnohé rozdelené spoločnosti. A takisto aj na Slovensku mnoho ľudí vôbec neprichádza do priamého kontaktu s Rómami, o ktorých bol dominantne ten náš výskum. A preto sa začali používať okrem iného na navodenie takéhoto nepriameho kontaktu aj príbehy. A okrem toho, že nám umožňujú navodiť nepriamy kontakt s menšinami, tak tie príbehy majú ešte jedno no výbornú funkciu, že tí participanti toho výskumu alebo tej intervencie vlastne nevedia, že my im chceme meniť postoje, pretože sociálna psychológia ukazuje, že existuje čosi, čomu sa hovorí u nás reaktancia a to je vlastne odpor voči zmene postojov. Čiže ak by sme začali niekoho priamo presviečať, že teda sa mýlí, že jeho stereotypy a predsudky sú neopodstatnené, tak by sa nám mohlo stať, že on sa naopak ešte viac upevní v tých svojich počiatočných postojoch, aby si zachoval svoju identitu, zachoval svoju pozíciu. Ale pokiaľ na to ideme nepriamo cez príbehy, kde sa ten človek môže ponoriť do toho príbehu, kde môže vlastne pociťovať empatiu voči podstavám a tak ďalej, tak ten efekt je oveľa silnejší. A práve to ponorenie sa do príbehu a zaujatie perspektívy iného sú úplne zásadné faktory, ktoré sprostredkujú vplyv príbehov na zmenu postojov mediskupinových postojov špecificky teraz.
0: Boli výsledky tohto projektu nejakým spôsobom aj prenesené do praxe? Vytvorili ste nejaké nástroje, ktoré môžu priamo ja učitelia a učiteľky vo vzdelávacom procese využívať?
1: Áno, výstupom tohoto projektu sú zatiaľ dva učiteľské manuály, tretí je v procese, ten Harry Potter. A teda jeden ten manuál vychádza z fínskej metodiky, ktorá sa týkala zmierňovania predsudkov voči ľuďom z iných kultúr a ten sme teda my nevytvorili priamo. My sme ho len preložili, adaptovali na naše podmienky a potom sme ho empiricky overili v spolupráci s fínskymi a italianskými kolegami. Ale druhý manuál, ktorý je vonku a ktorý je veľmi krásny, lebo na rozdiel len od toho fínskeho, len na internete, ale má teda aj fyzickú podobu, sa volá Príbehmi proti predsudkom a prezentovali sme ho veľmi extenzívne jednak v spolupráci s Olympiádou ľudských práv na workshopoch pre učiteľov a učiteľky zapojených do Olympiady, takisto na záverečnej konferenci APVV, kde sme mali workshopy pre učiteľov, učiteľky, ľudí, čo pôsobia vlastne v oblasti politik, vzdelávania, mimovládok a tak ďalej a v spolupráci s našimi partnermi z nadácie Milana Šimečku sme takisto cez ich kanály sa usilovali tento manuál distribuovať medzi učiteľov a učiteľky.
0: Aký je záujem o tieto túlky? Ty máte nejaký feedback o tieto nástroje?
1: Záujem o je v tom zmysle, že učitelia sami poukazovali na to, že častokrát sa im dostáva všelijakého takého teoretického vzdelávania, ale veľmi málo dostávajú do ruk hotové metodické materiály. Hej? Že dostanú do ruk nejakú teóriu, nejaké poznanie, nejakých pár aktivít sem tam ad hoc, ale veľmi málo krát sa im stane, že dostanú do ruky hotový materiál, ktorým kompletne vysvetlí, odkiaľ to pochádza, čo majú robiť a ešte je to vlastne aj empiricky overené, čiže vedia, že to bude fungovať. Ak to budú používať takto a takto. Takže oni boli veľmi radi, ale nevieme samozrejme, že koľko ľudí ten manuál reálne v praxi používa. Na to nemáme dáta a mohli by sme pýtať zrejme nejakú spätnú väzbu, ale ešte zatiaľ sme to neurobili.
0: V tvojom prístupe je tá motivácia vplývať na spoločnosť veľmi cítelná. Je to pre teba dôležité, ako vnímaš úlohu vedy v tom a pre teba osobne, čo dáva zmysel na tom, prečo to robíš?
1: Hej, no to je výborná otázka. Ja sa zase vrátim k tomu, že prečo sme všetci išli študovať psychológiu. Všetci idú študovať psychológiu s takou túžbou idealistickou, že chcú pomáhať ľuďom, ale tým ľuďom sa dá pomáhať nielen ako terapeut, Hej, ale dá sa im pomáhať aj ako učiteľ alebo ako výskumník, keď vlastne prinášame zistenia, ktoré môžu ľuďom pomôcť zmeniť svoje správanie, zmeniť svoje praktiky alebo lepšie nastaviť fungovanie svojich skupín. A to je pre mňa veľmi dôležité. Je pre mňa dôležité robiť výskum, ktorý má nejaký praktický dopad. Ale to neznamená, že my robíme iba aplikovaný výskum. Nie, nie, nie. To, čo my robíme, je základný výskum, ktorý má ale potenciálne potom využitie v praxi. Ale nerobíme výskum na objednávku. Toto nám teraz vytvoríme. Tvorte, nie, toto my nerobíme. Ale pre mňa je to veľmi dôležité, aby som vedela, že to, čo robím, má nejaký zmysel, lebo mám pocit, že ak by som to iba publikovala v tých časopisoch, tam si to prečíta obmedzené množstvo ľudí z našej vedeckej komunity a jednoducho, ak to rezonuje aj v tom verejnom priestore nejakým spôsobom, tak je to úplne perfektné.
0: Ako sa toto, čo si práve povedala, vzťahuje k medzinárodnému projektu PolRON, ktorému sa teraz venujete?
1: Skúmali sme, akým spôsobom sú štrukturované v piati európskych krajinách, okrem Slovenska to bolo Maďarsko, Írsko, Francúzsko a Rumunsko, postoje alebo predsudky voči Rómom, akým spôsobom sa konštruujú v normatívnom prostredí, ktoré vytvára politický diskurs. Čiže robili sme reprezentatívne prieskumy s obyvateľmi, analizovali sme politický diskurs a to všetko preto, aby sme mohli vlastne pochopiť, ako efektívne nastaviť intervencie na zmierňovanie predsudkov voči Rómom. Pozerali sme sa, čo robia mimo vládky na zmierňovanie predsudkov, čo robí napríklad rezort školstva a iní aktéri a po tejto celej analýze a na základe tejto celej analýzy sme vytvorili metodický materiál toolkit, ktorý vlastne teraz už môžu používať tvorcovia politík alebo ľudia z mimovládok alebo aj učitelia a učiteľky po celej Európe, lebo je prístupný voľne na internete, budeme ho teraz ešte viacej trošku diseminovať, keď ten projekt bude končiť a keď už nebude COVID a budeme môcť urobiť aj nejakú akciu dúfam, že to niekedy bude a vlastne v tom toolkit chceme ponúknuť také intervencie, ktoré by mali oporu v sociálno-psychologickom poznaní, čo je pre nás veľmi dôležité, aby to všetko bolo založené na dôkazoch, ale zároveň také, ktoré majú aj oporu v príkladoch dobrej praxe, čiže v tom, čo sa v minulosti realizovalo v našich krajinách a čo vyzerá, že by mohlo fungovať. Čiže je to vlastne akoby taká kuchárska kniha o tom, že ako to robiť, ak chceme, aby to fungovalo. A vysvetľujeme tiež, prečo to funguje.
0: V tomto projekte si to nakoniec už aj naznačila, ste spolupracovali s rozličnými subjektami, alebo bolo to široko zamerané, čiže nielen vedecké organizácie, ale aj mimovládky, štátne nadnárodné inštitúcie, stakeholdery, politici. Ako prebieha takáto široká spolupráca? Hlavne ma zaujíma s dôrazom na politikov. Počúvajú vás, majú záujem o tieto výstupy?
1: No to ešte len uvidíme, pretože tá finálna prezentácia projektu bude asi o dva mesiace, kde budú pozvaní aj európsky politici a ľudia vlastne, ktorí fungujú aj v mimovladnej sfere na tej európskej úrovni. My sme na začiatku hneď toho projektu pozvali na naše prvé stretnutie aj politikov alebo takých akoby ľudí, čo tvoria programy grantové na úrovni Európskej únie na zmierňovanie predsudku alebo na vlastne zmierňovanie anticiganizmu a mali sme tam z 4-5 vlastne ľudí z Praxe. Od nás tam bol zástupca úradu splnomocnenca pre rómske komunity a oni nám dali veľmi zaujímavý feedback v tom zmysle, že my vlastne sa na tú problematiku pozeráme z pohľadu základného výskumu, z pohľadu akademikov, ktorí majú nejaké koncepty, ktorí majú nejaké metódy, vedia presne, na čo ich chcú použiť a čo tým dosiahnu potom. Ale tí politici sa pýtajú, a na čo to bude dobré? A aké typy politik tým chcete ovplyvniť? A tým pádom, ako keby veľmi rozširujú to naše uvažovanie, pretože my uvažujeme väčšinou veľmi, veľmi úzko, ale oni si kladú otázky, dobre, ako nám to pomôže. Čiže už hneď od začiatku, keď nám položili tieto otázky, museli sme si oveľa presnejšie naznačiť, ako keby tú cieľovú rovinku, ktorú chceme dosiahnuť, aj to, ako sa k nej chceme dostať hej, za tie dva roky. A bez nich by sme to nedokázali urobiť. A mali sme samozrejme od nich aj spätnú väzbu na ten toolkit, aby sme vlastne vedeli, ako ho nastaviť tak, aby naplňal potreby tých, pre ktorých je určený.
0: V posledných rokoch sa dosť intenzívne venuješ aj téme anticiganizmu. Mala si možnosť tú situáciu na Slovensku sledovať dlhodobejšie a vieš nejakým spôsobom zhodnotiť, kam sa ten spoločenský trend uberá?
1: Problém pri výskume tejto problematiky na Slovensku je v tom, ale nie len pri výskume anticiganizmu, ale v podstate pri výskume čohokoľvek je, že u nás sa veľmi málo pracuje s nejakými štandardizovanými metódami alebo meracími nástrojmi, ktoré by nám umožňovali merať nejaký jav vlastne dlhodobo, a tým pádom by sme boli schopní tieto dáta alebo tieto zistenia porovnávať v rôznych časových rámcoch, pričom by sme vedeli, že sú namerané rovnako. A toto považujem ja osobne za veľký problém a práve aj preto sme sa usilovali v tom projekte APVV, kde sme boli s Andreom Findorom ako prvý krok štandardizovať nejaké meracie nástroje na meranie predsudkov a stereotypov, ktoré tu nachýbali. No ale čo vieme povedať aj z tých veľmi mnohorakých výskumov, robených na úplne rôznorodých populáciách od žiakov v škole, od učiteľov a učiteliek, až cez nereprezentatívne vzorky, populácie až po reprezentatívne vzorky, že dlhodobo postoje voči Rómom boli vlastne veľmi negatívne, že Rómovia boli ako keby najnegatívnejšie vnímanou nečlenskou skupinou u nás. Ale možno povedať, že toto sa trošičku teraz pomaličky mení, že aj ten posledný eurobarometer o diskriminácií, čo bol, tak stále sme na tom boli zle v porovnaní so zvyškom Európy, ale v celej tej Európskej únie sa postoje voči Romom jemne zlepšili. Ale možno to celé súvisí aj s tým a to sa ukázalo aj v našom výskume pre štátnu školskú inšpekciu, ktorú sme takisto s Andreom Findorom robili. Tam sa ukázalo, že na rozdiel od tých predchádzajúcich školských výskumov už neplatí to, že Romovia sú najnegatívnejšie vnímaní žiačkami. A žiakmi, ale už takými to boli imigranti a moslimovia. Pretože v tom období veľmi silno rezonovala migračná kríza a vlastne ten taký výrazný, salientný iný boli práve tieto skupiny ľudí a nie Romovia, ktorých tí participanti považovali za našich hej, v tomto komparatívnom kontexte a v tomto spoločenskom kontexte.
0: To vlastne ukazuje aj to, akým spôsobom je vlastne previazaný ten politický diskurs, širší diskurs vo verejnosti a potom aj názory mladých ľudí.
1: A tu je pre. Presne zaujímavý ten politický diskurz, lebo mnohí politici naprieč európskymi tými piatimi krajinami v projektu POROM, tak oni veľakrát ako keby kontextualizovali tú situáciu Rómov do situácie imigrantov alebo naopak a vlastne ako keby argumentovali, že dobre, ale my teraz nemôžeme príjmať imigrantov, pozrite sa, veď ešte sme si nevyriešili situáciu s našimi Rómami. Hej. Čiže tí Rómovia sú zrazu naši v tom politickom diskurze, ale stále sú iní, len sú používaní ako naši strategicky, keď vlastne chceme nejakým spôsobom kom- hrozbu zo strany tých imigrantov. No a potom ešte čo sme zistili, a to sa mi zdá celkom zaujímavé je, keď aby som vlastne sa vrátila ešte k tej tvojej predchádzajúcej otázke o tom, že aké tie postoje vlastne sú, tak my sme zistili, že štruktúra tých postojov voči Romom je taká trojaka, že jednak ich tvoria také tie veľmi otvorene negatívne stereotypy, ktoré sa týkajú toho, že Romovia teda klamú a sú zlodeji a kriminalita, neviem, čo to sú vlastne také postoje, ktoré vychádzajú z toho klasického rasizmu, hej. Potom druhý klastér posto- bol skôr o takých nezaslúžených výhodách, že oni predsa majú sociálne dávky a oni nepracujú aj, tak sa im to prepečuje A potom tretí bol o uznaní hodnoty rómskej kultúry a toto bol taký pozitívny klaster tých postojov stereotypných. A ukázalo sa, že predovšetkým v krajinách strednej a východnej Európy ten kláster tých nezaslúžených výhod spojený so sociálnymi dávkami s tým, že nepracujú, že majú veľa detí je veľmi dominantný. Hej? Ale zároveň sa ukázalo, Naprieč tými všetkými postojmi, že ľudia nie sú ako keby nejako veľmi vyhranene proti Rómom alebo nie sú vyhranene za Rómov. a takisto by nešli vyhranene do kolektívnej akcie v ich prospech, že ideme teraz protestovať za práva Rómov, ale zároveň by nešli ani do kolektívnej akcie v neprospech Rómov, že by im išli, dajme tomu, ublížiť do nejakej osady, urobiť nejaký vpád. Že ľudia sú pomerne dosť lahostajní, že ako keby tie postoje... Charakterizuje lahostajnosť hej? aj tie intencie k správaniu. To je celkom zaujímavé zistenie.
0: Áno, hoci niekedy zaznieva z rozličných strán z médií, že práve lahostajnosť je možno vlastnosť, ktorá nás ako obyvateľov Slovenska často limituje v rozličných situáciách. Je to možno, že taký aj stereotyp o nás ako Slovákoch, že niekedy sme lahostajní alebo možno neschopní akcie alebo neochotní ísť do akcie. Hej,
1: že to, že je taká, akože nie je úplne dobrý, možno termín je to taká nevyhranenosť, možno to je taký neutrálny termín, ale to sme nemali len na Slovensku, mali sme to aj inde. A práve projekt, ktorý začal teraz pred mesiacom, volá sa že Engage, tak ten ako keby ide pracovať práve s tou nevyhranenosťou a ide vlastne pracovať s tým, že ako môžeme ľudí motivovať, aby vlastne sa správali tak, aby pomohli zmeniť tú situáciu Rómov a ako môžeme samotných Rómov motivovať k tomu, aby vlastne cítili pocit zmocnenia, aby takisto sa snažili vymaniť z tej svojej situácie. Čiže ako keby tieto zistenia spôromu o tej nevyhranenosti ľudí a nedvížnosti alebo ako to nazvať nehodnotiaco nás viedli k tomu, že sme podali nový projekt, kde vlastne s tým budeme nejakým spôsobom priamo pracovať.
0: Ako si už spomenula, tak tým z vášho ústavu bol jeden z prvých, ktorý zareagoval na túto situáciu, v ktorej teraz žijeme na pandemickú situáciu a už od jari realizujete tú sériu prieskumov, ako sa máte Slovensko spolu so sociologickým ústavom, ako si ty osobne prežívala tie jarné mesiace a možno v čom sa to aj líši voči terajšku.
1: Pre mňa, asi aj pre viacerých iných, tak ako to mnohí ľudia aj konceptualizovali, či už v médiách alebo v osobných rozhovoroch, pre mňa tie prvé mesiace alebo týždne boli takým okamihom zastavenia. Hej? že svet sa naozaj na chvíľu zastavil, to myslím, že aj vy ste mali v tých vašich dátach, keď ste zbierali vlastne dáta o covide na ústave etnológie a sociálnej antropológie a bolo to veľmi také príjemné a že zrazu som mala pocit, že mám strašne veľa času si podotiahovať veci, ktoré v tom hektickom normálnom chode sa dotiahnuť nedali a bolo pekné počasie, boli sme doma s deťmi a chodili sme vo, a všetko bolo také veľmi optimistické, lebo bolo málo prípadov, ale postupne ešte sme neboli takí zvyknutí na ten online svet, tak sme neboli stále na zoome. A oproti tomu to, čo je teraz, mi prípada ako šialená hektika, kedy vlastne jeden zoom sa prelieva do druhého a potom sa preleje do Microsoft Teams stretnutia a následne na nejaký akože Webex meeting. A už ako keby tam sa strašne stráca ten čas, alebo ten priestor, že kedy je človek doma a kedy je človek v práci. Pretože zrejme aj ako tým ja som v podstate v práci raz za týždeň, keď potrebujem riešiť administratívu na ústave, ale ináč robím z domu. A s tým začína mať teraz vážny problém, že nedokážem oddeliť prácu od nepráce. Nie, že by som s tým nemala problém aj predtým, ale teraz je to akože veľmi, veľmi náročné.
0: Áno, my sa na to cvičení dlhodobo, ale predsa len toto je bezprecedentná situácia. Dosť veľa sa v poslednej dobe rozpráva o tom, ako sa počas pandémie zmenil pohľad širokej verejnosti na vedcov vedkynie ich prácu. Mňa by zaujímal tvoj postoj a tým by som možno túto tému uzavrela vyslovene voči sociálnym vedcom a vedkyniam. Zapojila si sa aj do vedy, pomáha, počúvajú nás, majú záujem o naše poznatky. Ako to vnímaš?
1: Ja veľmi silne cítim aj v rámci vedeckej komunity, že jednoducho oni silne vnímajú, či už sú to teda tí ľudia z oblasti medicínských vied alebo aj matematici, že tie sociálne vedy potrebujeme, pretože my potrebujeme pochopiť správanie ľudí, potrebujeme pochopiť vnímanie ľudí, potrebujeme pochopiť, akým spôsobom fungujú nejaké mechanizmy zmeny postojov, presviečania, aké sú motivácie ľudí teraz napríklad špecificky pri vakcinácii alebo nevakcinácii. Hej? A ja myslím, že čo sa týka našich kolegov vedcov z iných disciplín alebo z iných oblastí, oni to ako keby veľmi dobre vidia, vnímajú že tie sociálne vedy sú potrebné, ale čo sa týka tvorcov politík, tak hoci sa veľa hovorí aj o sociálnych a ekonomických dopadoch pandémie, tak sa mi zdá, ak sa milím, tak nech ma všetci ospravedlnia, že ako keby tie psychologické dopady alebo sociálno-psychologické dopady, čo sa týka prežívania emocií, depresí, hej, že tie sú možno úplne niekde na chvoste, hej, že akoby nie sú pr- vnímané ako tie najhorúcejšie, ktoré treba hasiť, lebo pochopiteľne teraz treba hasiť to, že sme mali strašne veľa a tá epidémia sa musí zastaviť. Ale teda v dôsledku covidu množstvo ľudí prišlo o prácu, prišlo o príjmy, sú zavretí doma, je množstvo konfliktov v rodinách, ľudia to potrebujú zvládať. Je tu množstvo liniek e, dôvery, ktoré praskajú vo švikoch a tiež tí ľudia z liniek dôvery hovoria o tom, že kým na začiatku pandémie ľudia riešili najmä obavy zo so samotného ochorenia a z tej pandemickej situácie, ktoré boli také relatívne abstraktné, tak teraz vlastne už riešia problémy spojené s dopadom pandémie, hej, ktoré sú niekedy veľmi závažné a stále mám pocit, že o tomto sa málo hovorí a že nemáme dosť nástrojov na to, ako vlastne tieto dopady zmierňovať. A že neexistuje teda taký plán nejaký. Hej. Máme očkovací plán, ale nemáme teda plán na zvládanie sociálnych a psychologických dopadov pandémie. A ďalšie teda príbeh je už príbeh vzdelávania, ktorý je príbeh sám o sebe.
0: Rubrika buď alebo. Harry Potter alebo pán Prstenov?
1: Harry Potter.
0: Harry Potter z pochopiteľných dôvodov, ktoré si naznačila.
1: Ale to aj predtým, aj predtým by bol Harry Potter.
0: V tomto zmysle ma zaujíma. Zachytila si kontroverziu okolo spisovateľky J.K. Rowling v súvislosti s jej výrokmi na adresu transrodových ľudí? Áno. A sleduješ túto kauzu? Ovplyvnilo ťa to nejak? Nesledujem tú kauzu. Ja tie príbehy beriem,
1: aké sú a viem aký je ich potenciál, aká je ich sila, ale priznám sa, že moje deti to viacej sledovali a sa rozčulovali nad tým veľmi. Ale napriek tomu to neovplyvnilo teda ich vzťah k tým knižkám.
0: Je to veľká súčasť detstva a mladosti mnohých. Laboratórium alebo terén? Terén robíš niekedy aj výskumy v laboratóriu alebo teda indoor?
1: My to nevoláme laboratórium, lebo nerobíme také experimenty ako kognitívni psychológovia, ktorí napríklad niečo merajú aj trackerom alebo nejakými proste takými to aj neurometodami. Ale my robíme veľa výskumov online prostredníctvom dotazníka a v tomto zmysle toto je laboratórium. Ako keby. Ale ja mám rada strašne terén, že keď vidíš ten terén a vidíš tie deti, ktoré ti následne ten dotazník vyplnia a robíš s nimi, tak to okamžite že úplne ináč vnímaš tie výsledky a tie dáta.
0: Domáca kuchyňa alebo donáška z reštaurácie? Momentálne
1: donáška z reštaurácie. Ďakujeme všetkým reštauráciám.
0: Áno, cítim s tebou. Žijem to tiež. Prechádzka v lese alebo dobrý film?
1: To pre mňa nie sú rovnocenné alternatívy. A akože podľa počasia.
0: Paríž alebo Londýn? Paríž. Prečo Paríž?
1: Pretože som tam študovala, po ukončení vysokej školy som rok si robila ešte postgraduálne štúdium sociálnej psychológie na Univerzite René Descartes, Paríž 5 a ešte aj počas doktorátu som sa tam vrátila na pobyt cez štipendium francúzskej vlády, takže Paríž je môj druhý domov.
0: A neuvažovala si, že tam ostaneš?
1: Mala som možnosť sa uchádzať tam o interné doktorantské miesto, kto vie, ako by to dopadlo, ale keďže som vtedy už bola vydatá a môj manžel bol tu a bolo by to asi dosť komplikované, tak som sa rozhodla vrátiť. Ale bolo to teda ovplyvnené aj tým, že tá téma, ktorú som tam riešila, bola že ni, úplne som s ňou nebola stotožnená a očakávalo sa odo mňa, že budem v tej téme pokračovať. A ja som rada, keď mám slobodu vyberať si také témy, čo nejako mi aj sadnú do môjho životného príbehu. A tak aj to bola silná motivácia, prečo som odišla. Ale n- nelutujem, lebo som naskočila v momente do projektu Gaba Bianchiho na Savke, úplne najprv ako externista, ktorý bolo národnej európskej identite. bol to špičkový medzinárodný tým, kde boli veľké hviezdy, vlastne skúmajúce identitu Susan Condor, len spomeniem môj veľký vzor z Británie. Takže som vlastne nemala ani pocit, že by som niečo stratila tým odchodom.
0: Tvoj manžel je politolog Erik Laštíc, vedúci katedry politológie filozofickej fakulty UK v Bratislave. Diskutujete doma spolu o vede?
1: Teraz už čoraz menej sa priznám, keďže máme tri deti a diskutujeme skôr o ich domácom vzdelávaní alebo o tom, čo budeme mať na obed. Ale keď diskutujeme o práci, tak diskutujeme veľa o skôr takých ako keby inštitucionálnych otázkach alebo o otázkach chodu pracoviska alebo nejakých administratívno-strategických rozhodnutiach, tak v tom si nechám aj veľakrát od neho poradiť, lebo má väčšiu skúsenosť s vedením pracoviska ako ja. Ale občas mi ešte dáva čítať svoje texty, keď potrebuje, aby si to niekto druhý pozrel. To áno.
0: No musí to byť šialené, ja si to neviem predstaviť. Domácnosť dvoch ľudí, vedcov, v vedúcich pozíciách s troma deťmi počas pandémie. Ako to u vás teraz doma vyzerá?
1: Ako na psychiatrii. Vyzerá to podľa mňa ale podobne v mnohých ďalších domácnostiach, kde obidvaja rodičia pracujú. Ja myslím, že vlastne nie je v tom rozdiel, či je niekto vedec alebo nevedec. A možno v niečom je to ešte ťažšie pre tých. A mám kamarátku, ktorá tiež pracuje na Slovenskej akadémii vied, ale pracuje v Labaku a naozaj jej robota bez labáku stojí a videla som, aké to bolo pre ňu veľmi náročné počas tej prvej vlny. Vôbec sa otrhnúť a najsť čas cez víkend, kedy bude môcť byť v labáku sama a jej muž sa bude môcť venovať deťom. Čiže nenariekala, by som skôr by som povedal, že môžeme byť radi, že máme robotu, ktorá nám umožňuje robiť z domu, lebo zrejme, keby sme ju nemali, tak by bolo oveľa náročnejšie manažovať ten čas a manažovať vlastne aj to, že deti potrebujú aj obed aj občas popchnuť k tomu, aby sa pripojili
0: na hodinu. Určite nehovoriať o ľuďoch v prvých líniách a podobne.
1: Presne tak. Čiže, čiže v zásade situácia, v ktorej sme my, je super v tom, že môžeme svoju robotu robiť plnohodnotne doma a nemusíme nikam chodiť, keď to nie je naprosto nevyhnutné.
0: Povedala by si nám nejaký najlepší tvoj zážitok z vedeckej kariéry, či už to bola nejaká udalosť, pracovná cesta alebo spolupráca s niekým, kto ťa ovplyvnil
1: najčerstvejší zážitok, že zážitok čistej radosti, ale také radosti, keď som behala po kancelárii asi v septembri alebo kedy to bolo, a skákala som a kričala som a hneď som volala Andrejovi Findorovi, ktorého som vyrušila na nejakom mítingu. a tiež skákal potom. <laughs> bolo to, keď nám akceptovali článok do European Journal of Social Psychology, čo je v podstate ako keby taká jedna z najvyšších med v európskej sociálnej psychológii ktoré robí ten mainstream a na tom by nebolo teda nič také zvláštne, keby autormi toho článku sme neboli iba my. Hej, že tam nie je žiadny zahraničný spoluautor, nie je tam žiadne veľké meno, ktoré by potiahlo ten článok. Ale vlastne ja som prvá autorka a moji kolegovia sú za mnou a pracovali sme na tom všetci počas 4 rokov toho APVV. A to je môj asi najväčší úspech profesionálny táto publikácia. A to som skákala fakt doslovne.
0: To je super, gratulujem, to je veľký úspech. Keby si mala jednu hodinu voľného času, ktorú by si akokoľvek mohla vy užiť teraz v týchto dňoch nejakú hodinu vo vzduchu prázdne. Čo by si robila?
1: Asi by som sa išla hrať dostihy a sasky s mojim synom prostredným, ktorý to má rád, ale neviem či by sme to stihli za tú hodinu dohrať.
0: Ako vyzerajú sobotné rána u vás doma? Hráte dostihy?
1: Nie, sobotné rána vyzerajú tak, že deti vstanú, presunú sa z postele do obývačky, tam si ľahnú, pozerajú niečo v telke alebo sa hádajú, čo budú pozerať, alebo si čítajú na internete niečo, a v podstate tak do 11:00 tam a potom už ich vyháňame, nech sa idú obliec za umyť. A teraz sú také ako veľmi, veľmi spomalené tie rána a niečo varíme, alebo, alebo tak. Ako sobota ráno je veľmi, veľmi spomalená u nás. Ale to je dobré.
0: Je nejaký iný vedný odbor, ktorému by si sa venovala, keby si nebola psychologička?
1: Možno, že nie ani tak vedný odbor, ale iná profesia určite. Ja som bola, potom, ako som sa vrátila z Paríža, tak som mala aj také 50-50... Túžby, alebo aj úmysly, aj som veľmi veľa prekladala a tlmočila, ale to boli odborné texty alebo odborné podujatia. Aj som dlho učila francúzštinu, čiže keby som nebola psychologička, tak buď by som išla robiť niekde prekladať, tlmočenie preklady, alebo možno by som potom už robila translatológiu ako odbor, že to by ma fakt, fakt naozaj veľmi bavilo. Ale opäť je to zase len práca s jazykom, hej, lebo aj my v psychológii veľa pracujeme s jazykom a opäť je to o komunikácii a o interakcii s ľuďmi, čiže akoby som možno neodyšla až tak ďaleko od toho, čo teraz robím.
0: Rubrika Veda versus Viera. V čo veríš? V širokom zmysle slova.
1: Ja som strašne naivný človek. Ja verím v to, že ľudia sú dobrí. Že priori, ako keby neočakávam od ľudí zlý úmysel, keď s nimi prichádzam do kontaktu. Neviem, či som ti odpovedala, ale neviem na to ináč odpovedať. Nemám nejaký systém presvedčení, ktorý by som vedela nazvať nejakým izmom, ktorý vyznávam. Hej, to
0: nie. Viem, že rada trávíš po večeroch čas, ak ti to čas dovolí a povinnosti, aj pozeraním filmov alebo seriálov. Predpokladám, že aj čítaš. Čiže vedela aby si našim posluchačom, posluchačkám dať tip na knihu alebo film, alebo prípadne aj seriál ktoré ťa zaujali v poslednej dobe?
1: Ja som veľmi povrchný konzument v posledných rokoch a keby som si pred 20 rokmi keď sme chodili všetci do filmového klubu Nostalgia na tie vážne artové filmy, keby mi niekto povedal, že budem pozerať to, čo teraz pozerám, tak s povrhnutím sa k nemu odvrátim chrbtom ale vždy ide najlepšie to, čo pozerám práve a tip pre všetkých frankofilov a pre všetkých, ktorí majú radi prostredie filmu a ich to zaujíma, je momentálne seriál na Netflixe, ktorý sa volá vo francúzštine Die a po anglicky sa volá Call My Agent a je o prostredí agentov filmových hviezd a je to strašne strašná zábava. Ak teda má možnosť si to pozrieť po francúzštine, tak to odporúčam, lebo je to stokrát lepšie ako s tými anglickými titulkami. A plus tam vystupujú herci, slávni francúzsky, ktorých ale mnohých poznáme aj my tu na, ktorí sú často v takých akože veľmi smiešných situáciách životných a takých aj dosť trápnych a je to skutočne výborné. Tak to odporúčam, kto si chce nezáväzne niečo zábavné pozrieť a ešte vidieť aj teda aj krásny Paríž. Popri tom tak toto odporúčam.
0: Som sa zlakla najprv, že povieš Emiline Paris? Nie, ale aj to som pozerala samozrejme, neboj sa až. Ďakujem ti, Baška, veľmi pekne za rozhovor. Bolo to veľmi príjemné a teším sa na ďalšie tvoje úspechy, ktoré budem opäť s radosťou sledovať. A
1: ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tohto podcastu.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Monika Tináková, Katarína Gáliková a Sonia Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše zdieľanie nás poteší.